0: Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus, waarin we momenteel luisteren naar een Catechese reeks van pater Patrick Lens met meditaties bij de vier evangelieën. Vandaag het tweede deel over het evangelie van Marcus. Verwijzen naar de herschepping van het volk van God. Mensen mogen worden herschapen. Het is een teken van de komende wereld, waarin van God uit alles geheeld zal worden, genezen zal worden, bevrijd zal worden. Niet alleen de mensen, maar ook de hele schepping. Dat genezingsproces van de schepping begint reeds op de eerste bladzijde van de Bijbel waar God uit de chaos het leven roept, tevoorschijn brengt. God maakt een onderscheid tussen licht en donker, tussen aarde, water en land. tussen de aarde en de lucht, al wat u wil. In datzelfde onderscheidingsgebeuren, schepping, dat heeft Jezus ook, gedaan in zijn leven en we gaan in het tweede hoofdstuk van Matthäus zien hoe dat concreet gebeurde het gaat niet alleen om een wonder als een soort strafverhaal, maar het gaat vooral over hoe bevrijd Jezus mensen hoe geneest Jezus-mensen. En wat gaat daar allemaal mee gepaard? Het is ook een proces van bekering, vernieuwing van binnenuit. Op een zekere keer is Jezus ergens aan het spreken en men laat door het dak een lamme op een draagbaar naar beneden zakken. En vanwege de opdringende menigte kunnen de dragersen onmogelijk tot bij Jezus komen en, daardoor, en daarvoor hebben ze het dak opengebroken. En zeer merkwaardig is het dat Jezus begint met te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven. Nu was het zo dat in de tijd van Jezus ziekte en zonde met elkaar verbonden werden, ziekte werd gezien als een straf voor de zonde. En nog steeds zijn er mensen die zich die vraag stellen wat heb ik verkeerd gedaan dat ik zo ziek moet worden. Waaraan heb ik dat verdiend? Waarom moet mij dit overkomen? En als Jezus dan zegt, uw zonden zijn u vergeven wil dat dan zeggen dat Jezus de band tussen ziekte en zonde wil bevestigen. En dan krijgen we misschien de indruk dat Jezus, die arme man, in zekere zin ook een beetje beschuldigt van eigenlijk, uw ziekte is veroorzaakt door uw zonde. Als we dan een beetje verder mediteren over die woorden, merken we hoe vreemd die woorden in die context wel zijn. Ze storen ons, Omdat op het eerste gezicht de band tussen ziekte en zonde schijnt te worden bevestigd. Zo moet ik zeggen, misschien is hier een soort kruising gebeurd van twee onderliggende stromingen van thema's die met elkaar verbonden worden in die tekst. Maar toch denk je dat we verder moeten kijken. Voor de toehoorders kan het inderdaad vreemd overgekomen zijn dat Jezus plots over de vergeving van de zonde begon te spreken. Maar stel je nu eens voor dat de verlamde man heel goed wist waar Jezus over sprak. Dat betekent nog niet dat de zonde de ziekte veroorzaakt had of dat de ziekte per definitie een straf was voor de zonde. Dat zijn gedachten van die gedachten waar we hopeloos mee in de knoop geraken. In het boek Job wordt er gezegd dat er geen noodzakelijke band is tussen lijden en zonde. Ziekten of rampen overkomen u niet per definitie op omdat je gezondigd hebt. Maar stel nu voor dat die lamme misschien niet alleen het probleem had van zijn ziekte, maar dat hij ook in zijn innerlijk geblokkeerd was. Misschien was er inderdaad wel een zonde in zijn leven die het genezingsproces blokkeerde. Misschien was hij blijven steken in zijn woede, in zijn onmacht om zijn ziek te aanvaarden. En dat is heel goed te begrijpen. Wij moeten dat zeker niet veroordelen, zelfs niet eens overoordelen. Hoe zouden we zelf zijn? Maar die woede kan ons ook vastkluisteren aan onszelf, aan ons verloren recht. Of misschien kan je ook blijven steken in een soort zelfmedelijden en alle hoop loslaten. Ik wil daarmee zeggen dat ons ziek zijn misschien ook wel ergens een geestelijke component heeft. En dat Jezus allereerst op dat vlak genezing wil brengen. Of dat misschien ook, als het zo moet zijn, een fysieke genezing kan plaatsvinden. In de Bijbel is de zonde niet op de eerste plaats een morele categorie. Het gaat ook niet over een schuldgevoel. Maar het gaat over... Het feit dat het oorspronkelijke plan van God op een of andere manier is gebro- geblokkeerd geraakt. En mensen doet vastlopen, fysiek of geestelijk. De Bijbel zegt dat lijden en ziekte niet behoorden tot het oorspronkelijke plan van God. En dat heeft Jezus laten zien. Hij heeft ons een voorproef gegeven van het koninkrijk van God. Als de invloed van God in deze wereld ooit 100% wordt, zullen de zonden vergeven zijn, maar zal lijden en ziekte ook verdwijnen. Jezus keek vanuit een diepe, profetische blik in het hart en het wezen van die man. En wanneer Jezus vanuit een charismatische gave van kennis de zondige toestand van de lammen naar boven brengt, en die zondige toestand is er welig bij ons ook, maar als Jezus dat naar boven brengt, is dat nooit beschuldigend. We zien het ook in het Johannes-Evangelie wanneer Jezus praat met de Samaritaanse vrouw. Hij beschuldigt daar niet. Hij klaagt daar niet aan. Wanneer Gods geest in ons de zonde naar boven brengt, dan kan dit enkel wel bevrijdend zijn. Misschien maakt het de lammen wel innerlijk blij. Het is de kennis die God over ons heeft. En die kennis komt vanuit een blik die één en al liefde is. Het gaat niet over beschuldiging of verwijt. En dan is er nog een ander aspect. Dat is het geloof. Geloof je dat de mensenzoon de zonde kan vergeven? De mensenzoon is Jezus zelf. Hij spreekt over de mensenzoon en dat lijkt op het eerste gezicht te gaan over iemand anders. Maar in deze tekst zal het blijken dat Jezus zelf die mensenzoon is. En om te laten zien dat de mensenzoon macht hier heeft op aarde om de zonde te vergeven, zegt hij tegen de lammen, sta op en loop. Het is alsof de fysieke genezing een toemaat is. Ten eerste van een bekeringsproces van innerlijk vrij te worden, maar ten tweede ook de erkenning van Jezus als mensenzoon en zoon van God. Jezus maakt banden vrij, zowel fysiek als geestelijk. Maar het begint met de kern. De kern van elk proces dat wij moeten doormaken in ons leven. Soms kunnen daar heel moeilijke dingen zijn. Maar de kern is tot een andere visie komen, metanooien een andere gedachte krijgen. Opnieuw hoop krijgen. Omdat Jezus de mensenzoon is, de zoon van God, die in ons leven komt en ons wil genezen. We luisteren nog even naar muziek. Door mensen te genezen te bevrijden. En ook aan te raken op een heel diep menselijk niveau, manifesteert Jezus Gods kracht, maar ook Gods aanwezigheid in de schepping en in de geschiedenis. Het Marcus en Magiri vertelt dat Jezus over het water loopt. Het water van de zee of van het meer van Galilea in dit geval dat staat een beetje symbool voor alles waar we geen vat op hebben op de zee kun je niet lopen de zee heeft geen vastheid het is een en al beweging in de Bijbel werd de zee ook een beetje gezien als een teken van het kwade. De zee is namelijk ook bedreigend. Je kan meegespoeld worden door de zee, je kan verdrinken, je kan schipbreuk leiden. Mensen van die tijd waren daar heel erg mee vertrouwd. Meer van Galilea kon ook best heel woelig zijn. Het confronteert ons ook met de vraag waarom? Is er ook in de natuur blijkbaar een kracht die mensen kan overweldigen en waar mensen geen vat op hebben? Maak zo'n onderscheid tussen het morele kwaad, dat is het kwaad dat mensen elkaar aandoen, en het fysieke kwaad of het kosmische kwaad, dat is het kwaad dat blijkbaar ook in de scheppingskrachten zit. En dat roept natuurlijk veel vragen op. Waarom is de natuur soms ook zo bedreigend? Kun je natuurlijk ook afvragen, en dat moeten wij zeker doen in deze tijd. Waarom is de mens zo bedreigend voor de natuur? Waarom zit er in de schepping blijkbaar ook een overweldigende kracht? Paulus gaat zeggen in de Romeinenbrief, achtste hoofdstuk, dat schepping barensweer leidt. Dat er ook een pijn in schepping zit. En nog op de eerste bladzijde van de Bijbel zegt God ook dat zijn schepping heel goed is. De schepping is misschien onderhevig aan barensweeën. Maar toch is de schepping geen mislukking van een soort leerling-tovenaar. De fysieke schepping of het lichaam is niet de kooi waarin de menselijke geest opgesloten is. Het kwaad is ook geen dimensie die door een of andere kosmische kracht in de schepping voorgeprogrammeerd zou zijn en waaraan je je dus niet en onmogelijk kan onttrekken. Want als dat waar zou zijn, dan zal de strijd tegen het kwaad nooit opgelost geraken. Het kwaad is in de wereld gekomen als gevolg van de zonde, zegt de Bijbel. Voor moderne oren komt dat heel moeilijk over, heel merkwaardig, een beetje mythisch. Voor de moderne geest zal er ook bij denken, ja, maar denken in tekenen van straf en beloning, dat past toch niet bij onze tijd, dat heeft eigenlijk geen zin. Maar met die vragen gaan we toch hopeloos in de war geraken. De Bijbel geeft geen filosofisch antwoord op de vraag naar het waarom van het lijden? De Bijbel is zich heel goed bewust van het kwaad van de mens, maar ook het bedreigende soms van de natuur. De Bijbel ontkent het menselijk lijden niet, maar weigert wel te geloven dat de schepping per definitie slecht zou zijn. De Bijbel weigert te geloven dat het kwaad een soort determinisme is. Dat wil zeggen, het kwaad is voorgeprogrammeerd... ...in de schepping, in de kosmos, in uw leven. Je kan niet anders dan daaraan gehoorzamen. Als dat waar zou zijn... ...dan blijft de strijd met het kwaad een hopeloze zaak. Het zou ook onrechtvaardig zijn dat we in zulke wereld terechtgekomen zouden zijn. Zijn merkwaardig ook is dat wanneer Jezus over het meer gaat, dat dit natuurlijk iets losmaakt van het ontzagwekkende van Jezus. Het is alsof de leerlingen... Hier een ander beeld krijgen van Jezus, waar iets blijkt van het ontzagwekkende, het majestatische, Gods kracht en transcendentie. In die mens Jezus zit ook een ander aspect, dat de leerlingen ook moesten leren begrijpen. Namelijk de aanwezigheid van God. Het is alsof God opnieuw de oerzee bedwingt. Net zoals hij het land en het water gescheiden heeft op de eerste dagen van de schepping. In het Marcus en Magili wordt de zee kalm. Maar dit zou misschien ook kunnen te maken hebben met een diepe geestelijke strijd. We lezen dat in het vijfde hoofdstuk van Marcus. Nadat Jezus juist opgetornd heeft tegen de storm op het meer met zijn leerlingen, het is alsof die kosmos in verzet komt tegenover wat er zal gebeuren. En wat er zal gebeuren is, dat een man... Aan de overkant van het meer van Galilea zal bevrijd worden uit de greep van legioen. Een horde duivels. Legioen is een onderverdeling van het Romeinse leger. Het uitdrijven van duivels is iets wat in de tijd van Jezus voorkwam. Veel voorkwam zelfs. Historische studies hebben uitgewezen dat er in Jezus' tijd heel wat Joodse exorcisten de ronde deden. Wat dat allemaal geweest is, is moeilijk te achterhalen. Het evangelie maakt melding van het feit dat Jezus mensen wil vrijmaken van een diepere binding aan het kwaad. Daar waar ze als het ware hun persoonlijke vrijheid en ontplooiing moeten missen doordat ze in die greep zijn van een boze macht die mensen helemaal verlamt of van binnenuit in storm brengt, als het ware. Het is ook een heel diep geestelijk conflict dat zichtbaar wordt. Als Jezus in deze wereld komt dan heeft hij niet enkel maar vrienden. Die tegenstand begint reeds op de eerste bladzijde van het Marcus-evangelie, Synagoog van Cartharnaum, waar de boze geesten beginnen te raaskallen, te brullen. Ik weet wie gij zijt, Heilige God. Het is een soort afrechtse geloofsbeleidenis die misschien in zichzelf waar is. Wij geloven dat Jezus de heilige van God is, uiteraard. Maar de context waarin die geloofsbelijdenis gepresenteerd wordt, is uiterst twijfelachtig. En daarom kan dat niet groeien, kan dat niet positief zijn. En Jezus legt aan de boze geest het zwijgen uit, a, op en drijft de boze uit die arme man. Het Marcus-evangelie is een keuze-evangelie. Er bestaat in het Marcus-evangelie eigenlijk geen grijze zone. Er is zwart en er is wit. Natuurlijk weet ik ook wel dat het leven niet altijd zo simpel is. De keuze tussen zwart en wit loopt dikwijls door mekaar. Inderdaad, in de grijze zone. We leven allemaal in die grijze zone. Op zichzelf is dat misschien niet het grootste probleem. Maar wel dat we zouden blijven steken in die grijze zone. Dat we op de duur helemaal geen licht meer zien. Geen verschil meer kunnen zien tussen goed en kwaad. Verstrikt geraken in het kwaad. En dan hebben wij het licht van Christus nodig om verschil te zien. Om uit de wanhoop op te staan. Soms kan de wanhoop structureel worden gewoon maar omwille van het feit dat wij op voorhand al, onbewust misschien, besloten hebben dat er alleen maar grijs kan zijn in het leven. Op de duur is er geen beweging meer. Bekering is ook verander van visie. En bij het begin van het evangelie van Marcus vinden we de beschrijving van de dag van Jezus. Uit de synagoge, synagoge gekomen, geneest Jezus de schoolmoeder van Simon. De zieken stromen bij hem toe na zonsondergang. Vroeg nog diep in de nacht stond Jezus op om te gaan bidden in de bergen. Maar de leerlingen kwamen in zoeken. En hierop gaat Jezus met hen mee en gaat hij naar de andere dorpen in Galilea. En dat is eigenlijk een van de mooiste beelden van het Marcus-imagine. Jezus is gekomen om te scheppen, te herscheppen, te genezen en te bevrijden. Wij kunnen in dit kort bestek niet alle thema's van het Marcus Evangelie behandelen. Dit, deze meditaties, zijn slechts een insteek, zijn nog veel andere dingen die het Marcus Evangelie ons zegt. Maar onze tijd is beperkt en we zullen ons daar ook een beetje aan moeten aanpassen. En zo zijn we beste luisteraars aan het einde gekomen van deze tweede meditatie bij het evangelie van Marcus, gebracht door pater Patrick Lens. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.